et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. Mitt navn er Øyvind Børvin, og formålet med denne sesongen er å finne ut om det er mulig å skape en god skole for elevene innenfor dagens rammer, eller om hele systemet trenger en total makeover. Tema for dagens episode er handlingsteori, det utvendige uttrykket for en underliggende personlig teori om hvordan man skal oppnå målene sine. Det här är baserat på Vivian Robinson bok fra 2018. Vi har med Ide Katrine Birkland, akademisk programdirektör för utbildningsledelse och förstamanuensis i kommunikation och ledelse vid Handelshögskolan BI. Hun er med på mye annet spennende også, og jobber blant annet tett med Vivian Robinson. Allikevel så er det det som imponerer mig mest med Kine, som jeg også blir kalt, er at hun er også DJ ved siden av, og har blant annet tatt selfie med Ghostface Killa. For mig står det faktisk høyere i kurs enn alt det andre. Så velkommen, Kine! Tusen takk. Det er kanskje den fineste introduktionen jeg har fått. Jeg føler at hele mig er verdensatt akkurat nu. Ja, så bra. Vi har også den store gleden av å ha med tidligere rektor ved Elvebakken, Per Solli. Mannen som tog Elvebakken fra å være en upopulær skole hvor det foregikk åpenlyst dopsalg i skolegården til å bli førstevalget til både prins og prinsesse, bokstavlig talt. Per, du blir praktikeren som forteller om hvordan man tenker. Velkommen til dig, Per. Tack så du har. Formålet med dagens episode er att finna ut vad en handlingsteori er, hvordan den styrer oss og hvorfor det er viktig att vite om den. Jeg mener oppriktig at det kan være nyttig for din praksis, for som du blir klar over dine egne handlingsteorier, så kan du lägga merke til det, og sannsynligvis så kan du justere den. I det, Katrine, eller er det Kine? Hva burde jeg bruke? Jeg tenker at nå som vi sitter her og, og pludrer, så er det veldig hyggelig at du bruker Kine. Ok. Kine, vad er en handlingsteori? Jag syns egentligen du sa det ganska gott tidigare. En handlingsteori är de tankene och grundläggande idéerna och värdena du har om en situation som påverkar hvordan du handler och vad du gör. Låt oss börja väldigt enkelt. En handlingsteori kan vara att jag som som lärare tror att det viktigaste i klassrummet akkurat nu det är er att jag som lärare på något är er experten. det kan vara en sån viktig värdi jag har att nu är er jag lärare i detta klassrum och då är er det viktigt att det virker som om jag skönner vad jag underviser. Og hvis jeg då får ett spörsmål som jag kanske ikke förstår eller som jag ikke helt liksom klarer att svara gott på så vill det påvirke den idén som jag har om att nu är er det det jätteviktigt att jag framstår som en som kunskapsrik. Så vill det påvirke svaret mitt. För då vill ikke jag tørre och se si, du det vet jag ikke. Då vill jag ha behov för att se si något enten finna på något eller pröva liksom eller bortförklara eller låt mig inte höra det kan vara en annan flott strategi för att fortsätta och framstå som kunskapsrik som jag har tänkt är er viktigt att måten jag gör det på är att undgå frågsmålet. Mm. Som väldigt kort, vilka komponenter kan en handlingsteori bestå? Är er det sån uppskrift eller? Detta med handlingsteorier är er det ju egentligen Arjevis och Schön från Harvard som började med på 70-talet. De började undersöka vad är er det som styrer handlingarna våra? 
Och då det de upptaga var ju att det är er någon grundläggande ting och det handlar om värderier, vilka grundläggande värderier är er det jag har med mig? Och vilka antagelser är er det jag har om denna specifika situation som jag nu är er i? Och att de två tingene vill vara med på att påverka handlingarna mina som igen får någon konsekvenser. Så Audrey så skönt startat med detta och så har ju Vivian gjort en fantastisk insats med tanke på att tillgängliggöra detta och göra det lite lättare att förstå för de dessa teorierna om organisationslärning har ju existerat av väldigt länge men många har upplevt det som väldigt komplext och vanskligt och där har Vivian verkligen bidragit till att tillgängliggöra det och och då strukturera det på måter så att också vi vanliga dödliga kan förstå det. Härligt och då fortsätter jag till dig Per för du frontade ju ett elevsyn på Elvebacken som gick på att eleverna alltså för att citera det sån ordet som jag hörte så är er det de eleverna vi har är er de bästa eleverna vi kan ha och det är er alltså väldigt många skolor säger men det som var lite utypisk för Elvebacken var att det virkar som det faktiskt mente det. Är er jag inne på någon Per? Ja, det började väl egentligen med att at för många många år sedan så skulle jag skriva vi skulle lägga en strategisk plan då och det det var ju inte vanligt på den tiden og det blev sett på som nog jorderi och kanske där det jag vet ikke. Men i vart fall så så lagde vi en och så spörte vi då lärarna vad vad ska vi ha med här? Vad er som är er viktigt för oss? Och då fick jag höra att ja, det viktiga är er att rektor skaffar bättre elever. Och det är er ju det är er ju ganska sköraktigt mot att sida på da. men i vart fall så det som blev gjort da, det var att vi på något snudde spegel och sa att vi ska vara den bästa skolan för de eleverna vi till en vär tid har. Och det var väldigt många rektorer som snackade om hur de skulle forma sin skola framöver och stadigt snackade om att de skulle få bättre elever. Och det de gör då det är er att du säger till de eleverna du har att det är er inte bra nog, vi ska ha något som är er bättre. Därför så må du eh, visa en accept för de eleverna du har och säga si att vi ska vara den bästa skolan för det som är er här nu. Och det de må göra då det är er ju det er faktiskt att du må gå och spöra eleverna vad ska till för att vi blir den bästa skolan för det? Och då då må det verkligen utfordra hela skolan, hela strukturen. När du ska spöra vad är er det vi trenger för att vi ska bli den bästa skolan för det och det var för så vidt där jobben lå och det var det vi jobbet efter hela tiden også. Det här Per minner mig väldigt om ett sånt Morteresa citat eller en variant av det, hvor det er sånn, «Kjenn folka dine og vit hvilke behov de har». Det høres ut som det var en slags handlingsteori dere kanskje hadde, da. Ja, så, jeg elsker jo det som står på bilden til Frelsesarmen, hvor det står «Suppe, såpe og frelse». Jeg synes det er så stilig, for da kommer det altså inn på hva er det, hva er det disse her trenger, og, og hva er det vi har lyst til å føre videre. Og, det var en sån typ av tänkning som som vi också hade att vi vi ville möta eleverna där det var i det de trengte för att komma vidare. Och så förte då det till att att efter vart så ändrade elevgruppen sig och fram till det som som är er där idag då. 
vi snackade lite om det igår Per och då var det ett citat jag bet mig märke hvor du hvor du föran lärarna citerade bibeln och sa att ingen spurv skulle falla till jorden utan att vår herre visste om det och då mente vår herre det var då dig och en spurv var en elev i farezonen som kanske manglade något ett fag eller något sånt. Jag sa väl att ingen elever ska gå på snöra utan att rektor vet om det. Okej okej okej. Jag körde det fram till fram till det här och det är det är en och det ligger många ting i detta här för det ligger en praktisk ting vad ska vi göra för att den eleven inte ska falla ut men det är också nog med att hela skolan på att vi ska vi ska tillfredsställa de behoven som är ute och att vi ska se varje enkelt elev och det är det är att hoppa sig få det in i praxis mm. Kine nu har vi varit lite in på handlingsteorier och så hörs det här ute Det jag hörer är ju att det är en väldigt viktig styrande värdi som ligger till grund för förhandlingar som handlar om att vi ska vara en skola för de eleverna vi har. Alltså våra elever är bra nok. De är helt perfekta och så ska vi rigga oss runt det. Det är en dag en styrande värdi som vill vara med på påverka de flesta handlingarna till de som har den värdien som styrande. Så kan det ju hända, Per, det vet jag inte, så kan det ju hända att inte alla lärarna var med på den tänkningen, ikvant som då var hade någon andra handlingar som ett resultat av sina värder. Ja då, det är klart att det och komma in och se något sånt och då ska vi tänka på våran elbaken var och elbaken var en sliten skola med med många elever som inte hade lust att gå där. Och det det gör nog med motivation och så vidare så att lärarna var lite tøft kört. Så när det då går in och och håller på sitt snur tingene in på brukerperspektivet så var det många som inte syns att det var en en god måte att jobba på. Jag gjorde väl aldrig fel när de flesta rektorer gör när de kommer in i systemet. Det är då kommer in och berättar hur vi ska göra det och så vidare och jag blev också väldigt populär på det. Så efter vart så så måste du snu om på det här och så måste du då pröva och få med dig folk på disse tingene også. Dette er jo både Shane Safir og Vivian Robinson. Det er å snakke om å etter hvert utvikle lyttende ledere som ger feedback. Og da kan du etter hvert bevege gruppa. Du kan bevege lærerne til å bli med på det du tror på. Og etter hvert, og særlig da når jeg fikk lov til å ansette mine egne lærerholdte på seg etter hvert, så fikk vi til at det var noen som ville være med på prosjektet og som trodde det. Dere hadde jo en ganske bra stillingsannonse, kan jeg huske, hvor det stod sånn, på tide å gi karriere av deg et løft, og søk jobb hos Elvebakken, var det ikke sånn? Jo da. Jeg likte den. Da kom etaten og sa at jeg tror du er en privatskole. Ok, Kine, jeg lurer på, det er noe som heter engasjementstilnærming i litteraturen, og så er det noe som heter omgåelsestilnærming, og det vanligste, så vidt jeg har skjønt, det er omgåelsestilnærming, og derfor får man ofte ikke endret på ting, fordi man bruker feil tilnærming. Hva er forskjellen? Nei, jeg synes egentlig at det eksemplet som akkurat ble fortalt om, hvordan du sa vel, Per, at... Jeg, I starten så gjorde jeg alle feilene, at jeg kom in og fortalte hvordan vi skulle göra det, og at det ikke fungerte så godt. Det er egentlig det bästa exempel på en omgåelsestilnærming. En 
omgåelsestillnärmning handlar om att du egentligen inte är er så intresserad i handlingsteorierna till de runt dig. När du kommer med din egen handlingsteori, då har du någon grundläggande värderingar och antagelser om en situation. Och så tänker man att baserat på det så har jag lust att göra följande. Men för att få folk med på laget, för att få att att vi ska jobba samman till mot ett fällesmål, så tränger du ju också och bruka lite tid och lite uppmärksamhet på vad det andra tänker. Så för exempel och nu måste du arrestera mig hvis jag putter ord, det är er inte meningen att putta ord in i munnen nå på den beskrivelsen du hade från Elvebacken, men man kan ju se för sig att eh, när du då kommer in och berättar att ja men här 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 är er sånt det ska vara och sånt ska vi tänka från nu av och inte är er då så intresserad i att tänka okej, okay, varför har vi gjort det på en annan måte för? Vad har varit den grundläggande tänkningen som som gjorde att vi är er där var vi är er nå. Ikvant vi måste alltid ta utgångspunkt i att folk gör så gott de kan. Och då måste vi också vara genuint intresserade i att förstå varför har du valt denna strategin eller varför gör du det på denna måten? Varför gör vi det sån? Och vi tränger och bruka lite tid på att förstå det för vi kan rulle vidare för hvis folk då känner att man omgår, ikvant omgåelsestillnärming, man omgår Hvis jag upplever att att at de som vill ha mig att ändra nog inte försöker att förstå varför jag har gjort som jag har gjort för så upplevs inte det speciellt motiverande och då jag kan vi kan ha flaks och så kan det vara att ja men jag ser med en gång att din idé är er bättre så jag är er med på den resan men ofta så vill det vill man dytte bort i ting som genererar försvarsmekanismer och jag inte känner mig sett eller hört eller förstått och då blir jag lite negativ jag blir kanske lite rädd lurer på vad detta hur ska min roll vara nå och då är er det mindre sannsynligt att jag lyssnar vara med på den resan då Jag läste Vivian Robinsons bok och där stod det att istället för att se på motstånd som som att folk inte önskar vara med på lag eller sånt så kan man heller se på det som en teorikonkurrens hvor jag har en teori, du har en annan teori och så konkurrerar vi egentligen om vilken teori som är er den bästa. Det var sån otroligt tankeväckande för mig att läsa akkurat det för då där er det mycket enklare att förstå varför folk lägger så otroligt mycket følelser i det då. För det är er det som ofta sker när det är er en ingripande ändring då. Ja, och det är er det jag är er av att vi ska tänka i en eh, när vi har ett sånt utvecklingsperspektiv, det är er ju att folk har i ut alltså alla gör så gott de kan. och eh, då må vi förstå vad de har tänkt när de har gjort det på den måten för vi kan gå vidare och lansera nya idéer. Så kan det hända att liksom oj ja, men nu förstår jag mer av varför du gjorde det på den måten och det är er ju elementer av det som är er jätteviktigt att ta med vidare, ikke sant? Så att vi kan lära av varandra och inkludera. Och det tränger inte att vara en konkurrens. Men det, men hvis, av och till så är er det jo det, hvis man har väldigt bastante teorier och då är er det lättare hvis vi tänker på det som en konkurrens så kan det vara sån ja men okej, okay, låt oss testa min idé nå. Nu tester vi det och så ser vi oss det funkar. Så har vi en plan för hur vi ska evaluera det och så Kanske var det en dålig idé, eller kanske var det en god? Jag är er, er helt enig i det du säger och det du lär dig det är er ju att kultur det, det bygger på historia. Så att när du kommer ny in så är er det förfärligt viktigt att få vite vad är er historien här och ha respekt för den 
och bruke den när du då ska jobba med att bygga jag har på sig din egen kultur. Det är detta här att man kommer in med löpefart och ska lage sin egna ting utan att kreditera och acceptera och godkänna vad som har varit tidigare så vill det gå gärt. Kultur är alltså historia och kultur är summan av det vi skapar sammen och när det kommer en ny in och på något kaste brak på det som har varit så vill du möta motstånd. Folk vill gå in och försvara det som har gjort. Men det att gå in och anerkänna det som har varit och bygga på det, det tror jag är det burde alla nya ledare få en en skiklig kursing. Det er det vi prøver att få til nå, så Per, jeg må fortsette. Det her er skikkelig fanboy-moment for mig da. Per, du er skikkelig idol for mig i rektorøyet med, så at jeg har det skikkelig kult nå. Men jeg har sett mange forsøke å kopiere Elvebakken. Altså, skolen blir veldig populær, og så prøver folk, folk ser sånn, ah, de holder på med det, la oss prøve det. Og så skjønner de ikke, det er akkurat som de ikke skjønner verdiene i bond. de prøver bare å kopiere de faktiske konsekvensene av handlingsteorien deres på måte så att för exempel studietiden var kanske något som passade väldigt gott för eleverna deres i den kontexten och alltså det mötte elevernas behov men siden det virka så bra och bland sån snackis bland bland ungdomar så virka så kanske någon andra skulle försöka kopiera det för exempel vad tänker du om det Per det går an och jag kopierar strukturer det er grejt for det, det ligger opp i dagen, og, og det kan du ta inn over det. Men det er mye, mye vanskeligere å kopiere kulturen, og de verdiene som ligger i den kulturen, og som, er, som ligger til grund for den strukturen du har. Vi har jo alltid fått høre at ja, med de elevene dere så går det an å gjøre det. Men altså, når vi begynte med studietiden, da var ikke det det var snakk om. Da hade vi elever som, som slet med læreforudsætningerne, som, som ikke og som ikke havde det. Skole var en udfordring, fordi at de havde et liv udenfor, som, som satte krav til de, at de måtte gøre andre ting. Vi havde jo elever, som havde på sig tukse hele familien. Vi havde elever, som havde job ved siden af videre. Så når vi da sa, hvad er det du trænger? Og det de trengte, det var et flexisystem hvor de kunne tilpasse skolen til deres liv for øvrig. Og, og, og det, dette her begynte vi med allmän påbygning, og den gang så var det 50 procent frafall fra allmän påbygning. Det var jo den største kritikken mot, mot det systemet der. Det var at så mange falt fra. Og på ett år så gikk altså det fra hver 50 procent frafall ned til 10 procent. Og dette her var ikke for at det, vi lagde ikke dette for at elevene skulle få noe bedre karakter eller noe sånt, men rett og slett for det at de skulle få en mulighet til å tilpasse skolen til sitt øvrige liv. Og så fortsetter dette her videre så blev det mer ting inne der at dette her gikk på å forberede elevene for fremtidige studier og så det fick det fick många ting ved seg, men men dette her er det som ligger i bånda og sånne ting det er en ubetinget tro på elevene Härligt. Det er det här som er så viktigt att få med sig att de värden där lå i i bunn att det önskar och öka fullföringsgraden att det inte bara var en trend eller fullt eller något sånt. Och hvis man ikke förstår värdena och nyckeluppfattningarna som ligger till grund så det som jag vi in på Kine det är det här med med dubbelkretsläring. Ett vanskligt ord som jag brukar lite tid på skönne, men hvis man ikke får till dubbelkretsläring så funkar egentligen ikke ändringen. 
Kan du hjälpa mig lite med förklara det här? Alltså, det är er inte så att man alltid må ha dubbelkretsläring. Eh, vi har ju ett annat ord som heter enkelkretsläring som också kan fungera. Men hvis vi starter från begynnelsen, hvis vi ser för oss då att eh, vi har någon antagelser om en situation och vi har någon värder och tillsammans så fører det till någon handlinger som har någon konsekvenser. Och så kan det ju vara så att eh, det vi gör ikke har de får de konsekvenserna vi önskar oss. För exempel, hvis vi fortsätter med Elbebakken exempel så var det en situation hvor vi ikke hade så många elever som fullförte som vi önskade oss. Så, sant? Det vi gör nå, det ger ikke det resultatet som vi önskar oss. Så har er det två olika tillnärmningar man kan ha till det. Man kan då gå og se på handlingen så kan man tänka, nu må vi göra något annat för att få fler elever till att fullföra hos oss. Och då kan det vara att vi må göra det kulere och vara på skolan. Kanske vi ska hvis vi uppdaterar liksom har ett nytt bygg eller ett nytt rum eller att vi har disco eller, Det är er en handling som vi då ändrar. Så kan vi testa det och så bara ja men vet vad det det, det hjälper om vi har disco rum på skolan så så hjälper det inte er flera elever som har lust att vara här, sant? Okej. Okay. Så det, det var en enkel kretslup då gick vi bara tillbaka till handlingarna våra och försökte ändra de. Eller sant, som lärare, hur får jag eleverna mina till att komma på skolan? Sant? Jo, hvis jag bara har mer morsom undervisning, eller så så är er det det som som funkar. Så funkar inte det. Okej. Okay. Enkelkretsläringen, det funkar inte. Då går vi tillbaka ett steg till. Vi tar en dubbel loop. Och så är er en dubbelkrets och så går vi tillbaka och til säger, hm, kan det vara något med de grundläggande värdena eller antagelserna vi har om eleverna eller om hvordan vi gör ting i klassrummet eller som du sa nå, om hvordan vi har lagt upp strukturen? Passer den egentligen till de eleverna vi har? Då går vi tillbaka till de grundläggande antagelserna vi har om hvordan vi får elever till att fullföra. Och då är er vi inne i en dubbelkrets och för komplexa och tillbakevändande problemer så är er dubbelkretsläring avgörande. Men det händer ju att vi kan lösa ett komplext problem ved att bara ändra handlinger. Men hvis det är er tillbakevändande så är er det lurt att se ta en titt på de grundläggande antagelserna och värdena vi har. Härligt. Tillbaka till Per. Du har jobbat många år frivilligt på en feriekoloni i sommerferien och så vidt jag känt så så började det med att modern din jobbade där först och så syns du som jag har känt att det var så meningsfullt att du fortsatte att bruka delar av sommerferien din till att till att jobba där. En feriekoloni är er ett sted hvor det är er trygga rammer och hvor man har er upptatt att barn och unge ska det bra. Och då må man ju vite vad slags behov de har för att man ska få det att funka bra. Man må vara det man kan kalla brukerorientert. Och på en feriekoloni så är er det ju allt ska vara så bra som möjligt för barna och de unge. Men jag har också hört att ta den vidare om Elvebacken att du har kallt att du har sagt Noe sånt som, ja, Elvebakken er jo egentlig en feriekoloni. Og som jeg har skjønt deg da, så er det sånn at du har tänkt på det som et sted med trygge rammer, hvor det er veldig brukerorientert, og hvor elevene kan få mött en god del av behovene sine. Er det riktig tolka av mig? 
Ja da, jeg har jo sagt at elvebakken er feriekoloni med lekser. <laughs> ikke fordi det har ikke vært så mye lekser på elvebakken heller, men, men, men dette her har noe med at vi... Vi har sökt lite utöver för att se vad är er, er andra driver med. Jag har varit väldigt fascinerad av folkhögskolor, vad de driver med där, att de grejer att få ett fällesskap och ett et lärande fällesskap som som ger som ger de en väldigt mycket både fagligt och mänskligt. Och i en ferikoloni så är er en god setting där er sommar, där er sol, där är er sjö, det är er folk som leker samman, det är er strukturerade leker, det är er friläker, det är er allt sånt och det er, og de kommer hem och husker att de har varit där, de prövar att finna vänner sina i byn också, kommer tillbaka nästa år och så finner de de samma vänner och så så är er det en, en, en form för samvär som jag har haft väldigt lust och så få in på Elbakken. Och jag har ju kallt Elbakken för en 7-Eleven skola att vi ska kunna komma till och vara där länge och så att vi kan få benytte både rum och andra faciliteter för att kunna vara där hela tiden så att skolan ska betyda nog för dem. För det är er alltså det som ligger i bond för all utveckling i skolan det är er att skolmiljö är er gott och tryggt och att det är er det som grundlaget för att trivas där Tänker du där Kina? Jag tänker det vi har felles, det handlar om troen på att alla gör så gott de kan. Och det där brukerperspektivet som du snackar om med det inbillar att det ligger lite designtänkning till grund här, den där idén om att det är er, det er folka som vi är er till för som ska få vara med och definiera hvordan verkligheten ska se ut. Och den idén sammen med den grundläggande idén om att alla gör så gott de kan och alla har lyst till att prestera, höra till och på något vara en del av något. När det är er premissen så så tror jag att mycket väldigt mycket bra kan ske. Eller mm. på Kine, där som man ser att en kollega har en handlingsteori man tänker ikke fungerer, Altså, la oss si en lärare har en helt eländig vurderingspraxis som gör att många elever får ikke som igen fører til att eleven ikke får vittnemål. Hvordan kan man gå fram för att ändra handlingsteorin till den läraren? Först så är er det viktigt att ikke anta att du känner handlingsteorin till andra. Vi kan bara finna ut hvorfor andra gör som de gör ved att spørre dem. Og det tror jag är er ett viktigt premiss som många av oss går runt och lever som handlar om att vi tror vi vet hvorfor andra gör som de gör. Och det är er ett premiss som jag tänker att vi må gå veck fra. Så det viktigaste är er ju att spørre, ikke på en ledende måte hvor du indikerar att eh, jag vet bedre än dig, men hvor du är er genuint intresserad i att finna ut av vad är er det du tänker när du välger denna strategin. Det som ofta sker är er ju att vi vi ställer de frågorna på en på en ganska sån lada måte som gör att man upplevs det upplevs liksom väldigt negativt och man lätt kommer i sån försvarsmodus, men vi ser klara att vara genuint intresserad i fördi igen premissen är er ju att alla gör så gott de kan. Sant? Så när du har valt den strategin så är er det för att du har någon grundläggande tanker om att detta är er mest effektivt. Og jeg, jeg skjønner ikke helt det, for jeg tenker noe annet. Men da må jeg være genuint interessert i å finne ut av hva er det som gör att du har tänkt på den måten? Vad er de grunnleggende premissene hos dig? 
Och hvis vi starter där så är er det nästa är er ju att eh, jag ska ikke ändra handlingsteorin till någon. Det är er en väldigt vanskelig strategi. Men jag ska försöka förstå och så kan vi kanske utveckla information som gör att jag förstår dig bedre, och så kan jag fortælle lite om vad jag tänker och så kan vi sammen utforska vad är er den mest effektiva handlingsteorin i denna sammanhangen. Ikvant, hvis målet vårt är er att eleverna ska fullföra, vad vet vi om det? Hvordan vet vi att detta virker? Ikvant, jag har en antagelse om att detta ikke virker. Du tror att det virker. Då må vi bruka information, kunskap, data till att se på det. Kanske vi ska testa ut någon nya måter att göra ting på. Det er så klokkrent. Hvis man märker hos sig selv att handlingsteorin ikke funker, altså jag gör ett land och jag ser att jag får ikke det resultat jag önskar. Kanske jag överkomplicerar nå, men är er det någon sån jättegoda tips man kan benytte för att ändra sin egen handlingsteori? Jag tänker att hvis du har kommit så långt att du förstår att de grundläggande antagelserna jag har om denna situationen ikke är er effektiva, så har du kommit jättelångt för då är er det ju bara att börja testa. Tänka anledes. Det vanskliga är er det som ligger för det som handlar om att bli klar över vilka värderingar och antagelser om denna situationen är er det som är er förene för handlingen mine, för det detta är er ju väldigt som regel helt obevisst. Vi reagerar på på, på sån ryggmarksreflexer som är er inlärt och är er kanske ikke klar över vad som beveger oss i en retning eller en annan. Så arbetet är er att bli klar över varför vi gör som vi gör och hvis vi klarer det så har vi kommit långt. Mm. Men far för att virke useriøs, jag kan klippa det veck hvis du ikke vi har det, men vilken låt syns det er bäst på Wu-Tang Clan's 36 Chambers album? Det är er, uh, Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. <laughs> okay. Vi prøver jo å gjøre Skole-Norge bedre i den podcasten her. Da. Nå har dere åpen mikrofon og en viss lytterskare. Hva er det dere vil si hvis vi begynner med dig da, Per? Jeg tror for det første så, så tror jeg vi må ta in over oss at uh, det som Kine snakket om i stedet, det er at dere går in med en forventning at nå skal jeg være den store som kan tingene den er bort i dag. I aftenposten for en del år tillbaka så var en, en en sak om en gutt som hade bränt skolböckerna sina. Och slutade skolan och syns att det var tur då ska jag inte bränna skolböcker det är er inte bra. Men det han sa det var att jag skönjer inte att skolan kan vara den samma före efter Google. Och hvis du tänker över den så är er det faktiskt den har varit någon tanker alltså för det att idag så har du så många städer att inhämta information du har så många städer att inhämta läring att det må faktiskt synes i skolan det må få inverkning på den rollen läraren har och det arbete läraren gör och det betyder at det er faktisk mye lettere at eleven sitter i førersetet i eget læringsarbeid, nettopp fordi at det er så mange steder du kan innhente kunskap, men det er noe med å lære elevene hvordan innhenter du kunskap og overføre det til å bli læring. Det, det, det er så mange endrede roller som kommer til å bli i skolen i fremtiden, og dette her må vi bare ta inn over oss. Og så tror jeg det at måten vi endrer oss på, 
Det jeg synes er helt fantastisk, det var jeg snakket med en av avdelingslederne min i sin tid, så sa jeg at nu må vi finne på et eller annet for IKT, for nu har vi stått stille en stund, hva gjør vi? Og så forteller hun da at hun jobbet sammen med en, og så, og så har vi et system som heter Teams. Skal vi prøve och se hvordan det fungerer? Jo da, satt opp to grupper med lærere, og den ene synes det var fint, og den andre synes at det er vakt noe særlig. Og så kommer det da til 13. mars for et par år siden, så sier det pang! Og da er det sånn at hele Skole-Norge er inne på Teams, alle lærere er inne på Teams, og det sier noe om den endringskompetansen som ligger i skolen, og så er min spørsmål, er den ubenyttet? Jeg synes det skal bli veldig spennende å forske på det som skolen har gjort i koronatiden, for å se hvordan vi det påvirker skolen i fremtiden. Herlig. Kina, har du noe hvordan kan vi gjøre Skole-Norge bedre? Jeg tror egentlig jeg har sagt det mange ganger, fordi jeg er en som forsker på skoleledelse, så, så tror jeg mitt perspektiv vil være at ledere blir enda bedre på å huske på at alle gjør så godt de kan, og enda bedre på å reflektere selv og tilrettelegge for refleksjon på hvorfor gjør vi som vi gjør. Kjempefint. Ok, for å oppsummere kort så er det veldig viktig å kjenne til handlingsteorier. Det går an å se på motstand mot endring som en teorikonkurranse, og jeg vil også anbefale særlig skoleledere å lese Vivian Robinsons bok «Færre endringer, mer utvikling» fra 2018. Får du komme med en liten ting til? Ja, klart det. Jeg har forresten med en bok av en som heter Shane Safir, okay. som heter «Listening Leader». Og det er hjemmeleksa til enhver leder. Tusen takk. Boktips fra Per Soli der. Legenden Per Soli. Tusen takk for at du hørte på. Vi høres. Ha det bra. Et bedre skole i Norge.